0: Este es un podcast de investigación criminal basada en hechos reales. El caso Charlie, un homicidio que estremeció tanto a medios de comunicación como a la comunidad en Mexicali. Lo que se presume inició como un triángulo amoroso entre Carlos Osegueda Farías, Cristina y Adrián. Terminó en un violento asesinato, donde Adrián, suplantando la identidad de su novia, invitó a Carlos la madrugada del domingo 17 de julio del año 2011, a tener un encuentro en su casa de la colonia Alameda, donde con un fuerte golpe en la cabeza y puñaladas arteras, la pareja de adolescentes de apenas 16 años, protagonizaron uno de los crímenes, que se plasmó en la memoria de toda una región. Con este caso, Iniciamos ya el último episodio de esta primera temporada de El Crimen. Muchísimas gracias por acompañarlos y muchísimas gracias Eric por eh, acompañarnos en todo eh, este proyecto que inició hace tiempo. Creo
1: que sí Miguel, y, pues,
0: dando este, pues,
1: forma de terminar esta primera temporada, 12 capítulos, donde pues, afortunadamente la gente pues, le ha gustado el trabajo que hemos llevado. Y decidimos dejar este último porque es uno de los que consideramos pues fue en su tiempo eh, un parteaguas por el hecho de el, la justicia para adolescentes, que en ese entonces estaba pues empezando, bueno, ya tenía tiempo, ¿no? Pero ya es como se estaba eh, reformando las leyes en este caso, pues eh, estaba en, el, en los parteaguas, en las formas de llevar a cabo este tema de justicia para adolescentes. Un caso muy fuerte el de Carlos Alberto Segueda Farías, eh, pues desgraciadamente el, el caso Charlie que tocó protagonizar a este, este joven, ¿no?
0: Así es, este eh, violento crimen que varias personas que nos siguen a través de nuestra cuenta de Instagram nos lo pedían, nos decían que, que nos aventáramos a investigar todo lo relacionado a este violento asesinato, eh, a las personas que nos, ellos saben quiénes son, ahí ellos les contestamos que ya estábamos trabajando en ello y pues eh, con este finalizamos la primera temporada, ha sido como bien lo comentas, eh, fue, ha sido muy bien recibida por todos ustedes, y, y esto no quiere decir que se termina el crimen, tenemos ya también trabajando lo que va a ser la segunda temporada, si nos vamos a tomar algún par de semanas para definir muy bien los detalles, pero hay crimen para rato. Así es,
1: y pues qué te parece si empezamos eh,
0: pues este famoso,
1: pues, ¿no? el, el famoso caso Charlie, eh, pues primeramente iniciar pues, por quién era Carlos Alberto Segueda Farías, este joven de 16 años pues, originario de la ciudad de Mexicali,
0: Así es, eh, Charlie, como era conocido por todos sus amigos, eh, era una persona muy querida dentro de, de, de plantel escolar, se podría decir que tenía bastantes amigos, con apenas 16 años ya él ya se había eh, adquirido este reconocimiento por parte de, de la comunidad estudiantil, quienes lo señalaban, lo, lo mencionaban o lo recuerdan, como un chico trabajador, alegre sobre todo, y amiguero por supuesto,
1: él mismo se describía como un joven pues amoroso, sonriente, optimista, eh, amiguero, eh, feliz, una persona muy feliz y así también Alicia su madre le, eh, lo recuerda, un joven pues, apasionado por ayudarlo, ayudarle más que nada en las labores del hogar, eh, que siempre se la pasaba buscando la forma de brindar un apoyo a su familia, el menor de, una, de la familia Oseguera Farías, el cual pues Siempre, siempre tenía una sonrisa para demostrar a familiares y amigos que lo conocían y, 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 y se juntaban eh, con él de esta forma diaria.
0: Y con apenas 16 años, estudiante del cobach Mexicali 1, eh, las personas que están aquí en Mexicali pues, lo ubican muy bien. Con 16 años, pues, ya planeando el futuro, él incluso mencionaba a, a su familia, sobre todo, que anhelaba eh, realizar sus estudios universitarios precisamente aquí en la en el alma mater, aquí de también, pues tu alma mater, ¿no? Así es. En la Universidad Autónoma de Baja California, especializarse en los estudios en, en Derecho, precisamente, ya que él en algún futuro planeaba o deseaba ser abogado. Así
1: es, sí. él es,
0: es conocido. Eh,
1: de hecho, tuvo eh, póstumos, muchos homenajes póstumos en estos videos que estaremos estaremos compartiéndolos en el Instagram de El Crimen. Estos homenajes de fotos, se miraba muy alegre, muy eh, relajada, una persona muy sencilla, muy muy tranquila. Pero también está el otro punto de la historia, ¿no? está Cristina y Adrián, esta pareja de jóvenes, quienes... Eh, se informó, autoridades pues manejaban este conocido relaciones tóxicas, ¿no? más que nada por, el, por la forma de ser de Adrián, una persona un poco dominante, agresiva supuesta, bueno, a lo que decían autoridades por, eh, bueno agresivo eh, eh, pues en a, el sentido de con ella, ¿no? así es, con ella es lo que quería decir, eh, con ella toda vez que, pues mm, estaba constantemente eh, celoso de las personas que rodean a Cristina
0: Sí, eh, al tal punto que de acuerdo a los antecedentes de investigación en torno a este, a este caso, eh, la relación con ellos eh, inició, tengo entendido, desde el año 2010, me parece, eh, desde, desde entonces eh, tenían una relación, él era muy posesivo, por así decirlo, se sabe que revisaba de manera constante el teléfono celular de de Cristina, también las relaciones eh, personales que ella tendría sus amistades y sobre todo las redes sociales que en el año 2010 eh, el boom de Facebook apenas eh, estaba todos los mexicalenses empezaron a crear sus cuentas de Facebook esto ya que eh, hasta donde he te entendido 2009 más o menos en eh, 2010 la gente estaba entre Facebook y MySpace, recordarás que era la red social que anteriormente se utilizaba por excelencia a tal grado de que eh, Cristina eh, trataba se comunicaba con otras personas prácticamente a escondidas. Fue así como eh, mantenía una relación con Carlos, con Carlos Alberto, a quien conoció de acuerdo a los antecedentes que hay de este caso, lo conoce en el mes de enero, enero del año 2011, en una fiesta en San Pedro Residencial.
1: Es ahí cuando comienza esta relación, pues, primeramente obviamente pues, de amistad, una relación de amistad entre Cristina y Carlos, lo cual, pues, llevan a comunicarse, pues, en todo momento mediante mensajes, eh, comunicarse bastantes bastantes horas del día, eh, a lo cual, pues, en todo, todo este momento, en estos, eh, estos son siete meses, eh, es que Adrián, a lo mejor, empieza a sospechar un poco a finales, y es, pues, en ese momento cuando empieza a revisar los mensajes de Cristina, este, ya a mediados del mes de... Julio, cuando se da cuenta de que esta persona pues está muy, bueno, Carlos está muy insistente y está constantemente en contacto con, con Cristina, quien era su novia, y pues detalla, ¿no? Bueno, hace estallar este, este estos celos enfermizos de Adrián, y es lo que pasa es, desgraciadamente la madrugada del
0: 17
1: de julio del 2011.
0: Este 17 de julio del año 2012 fue un día domingo, del día anterior, sábado por la tarde-noche, incluso parte de la noche y madrugada del día siguiente, eh, Adrián y Cristina estaban en el domicilio de la colonia Alameda. Eh, los padres de Adrián, eh, donde tenemos entendido, eh, estaban en el domicilio, y eh, en la noche pues, pues estaban juntos los adolescentes, y Adrián en un momento, en un instante, no sabemos si es porque Cristina dormía o estaba ocupada, entretenida en otros asuntos, Adrián revisa la cuenta de, de Facebook de Cristina, su entonces novia y se da cuenta de los mensajes que hay que entre Carlos Oseguera y su novia en ese momento se da cuenta que también Carlos está conectado esto ocurre durante las primeras horas de la madrugada ya del domingo 17 de julio al percatarse de que estaba en línea suplantando la identidad de Cristina empieza a conversar eh, tratando de, de, de convencerlo de que estaba realmente hablando con Cristina
1: es ahí que estos eh, pues, mensajes, esta fue pues, la forma de, de hablar de Adrián, pues hizo que se pareciera mucho a la de Cristina a tal motivo, pues que pues, en la, a lo mejor, no sé no se sé si puede decir esa no pero es la, la forma de acercarse un poco más a Cristina es que pues le cree, en este momento es que Adrián, pues le dice le manda la invitación para que pues, acuda a su casa, en la casa en una, en una casa que creo que si no me equivoco es ella dijo que era de su abuela, porque estaba solo, esa es la información que, que yo me acuerdo de algo si había pasado, porque estaban en la casa de, de, de Adrián, llega entonces Adrián a la casa esta en la, en la Alameda, y es cuando pues no, pues no no resulta ser Cristina con quien se topa en ese momento.
0: Carlos llega por medio de un taxi, eh, poco después de las 5 de la mañana, él llega y eh, toca la puerta esperando encontrarse con Cristina. Incluso en cuanto abre la puerta, un asunto que fue motivo de debate es que se hablaba de que ella fue la que abrió la puerta. Él le da el acceso a Carlos. Y justo en ese momento lo, lo encara eh, Adrián. Adrián y hasta donde tenemos entendido. Y parte de lo que se dijo en la audiencia, en videos que también les vamos a, a, a compartir a través de la cuenta de Instagram. Eh, lo cuestionas diciéndole como que preguntándole si era él el que andaba eh, pasándose de listo con su novia. Sin mediar más, empuña un bat de béisbol y lo golpea fuertemente y directamente en la cabeza. Es
1: en ese momento pues ya eh, Carlos cae totalmente inconsciente a este al suelo. Es el momento donde Adrián ya él durante audiencia es que confiesa ese tipo de cosas. Él dice que, que comenzó también a golpearlo a la altura de la cabeza. Y posteriormente toma un cuchillo. Un cuchillo de, esos de cocina normal. Con el cual eh, de huella. De huella. Eh, a Carlos Alberto. Y posteriormente termina clavándole el, el, el cuchillo en la parte de la espalda. Se hablaba mucho. Eh, se decía durante audiencia se decía también en las versiones de las autoridades que Cristina nunca estuvo presente al momento de que sucedió esto, este homicidio, sin embargo al momento pues ya de las de advertir las, de las pruebas y las declaratorias es que el mismo Adrián informa que sí, estaba presente en todo momento
0: incluso eh, hay indicios, se hablaba de indicios en la escena del crimen en el que una vez con el cadáver de, de Carlos eh, tratan de deshacerse de él Llevándolo desde la, el acceso principal de la vivienda hacia la parte trasera Tratando de eh, brincar, por así decirlo, el cuerpo sobre la barda No lo logran, no pueden, debido al peso Se habla que incluso en un principio de que fue, fue direct, únicamente Adrián quien cargaba el cuerpo Pero debido a las mismas características de la distancia, cuerpo eh, Difícilmente podría haberlo hecho solo se habla también de la participación de eh, Cristina, lo cual pues, fue objeto de DVD durante estas audiencias, lo que sí se sabe, diga con certeza, es que suben el cuerpo a la, la, la cajuela del vehículo de él, eh, limpian la escena, de, que se imaginarán, por la herida en el cuello, hubo una gran cantidad de sangre, y entre, do, entre los dos limpian esta escena. ¿Es
1: por exteriormente que llevan el carro a un lugar desolado, a este sobre la carretera de aeropuerto eh, según lo que nos la información que se tenía y es eh, donde lo arrojan y posteriormente pues regresan a la vivienda donde eh, sucedieron los hechos el cuerpo es, es localizado por autoridades mediante eh, reportes al, al 911 bueno entonces era el, el 089 han ido, y 066 muchas gracias y ese hecho que dan con el cuerpo este el cual se encontraba envuelto en una cobija aleopardada, así con manchas como tipo de leopardo, y con la cabeza totalmente enteipada, eso es lo que pues, causa las alarmas toda vez que el cuerpo es de una persona relativamente joven, quien obviamente pues, en ese momento se encontraba como no identificado.
0: Sí, así es, estamos hablando que es, todo esto ocurre en cuestión de horas, desde las cinco de, después de las 5 de la madrugada de ese domingo 17 de julio, y horas después de la mañana es cuando es localizado el cuerpo. Esto, eh, ya anteriormente recordarán que les estábamos comentando que eh, eh, Charlie llega por medio de un taxi a la parte de enfrente de este domicilio. Bueno, se sabe de, de la identidad y se sabe también de, eh, para dar con los presuntos responsables en ese entonces, de eh, porque Charlie llevaba anotada la dirección a la cual se iba a, a dirigir en un pequeño papel, un pequeño papel que él mismo había guardado en su cartera, eh, los, los responsables de este asesinato jamás se percatan de que él llevaba su cartera con sus documentos y con la dirección del de sitio donde ocurrió este asesinato. Así que las
1: autoridades, entonces la, pues la Procuraduría General del Estado, agentes de la Policía Ministerial, pues acuden constantemente a realizar estas eh, diligencias, sin embargo, pues, al entrevistarse con el, el padre, el padre de, 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 de Adrián. Es que él, pues, obviamente, en el, al no tener conocimiento de lo que sucedió en su casa durante esa, esa noche, pues, desconoce, de, pues, obviamente, no no intentando encubrir no encontrando cubrir lo, lo que sucedió, es que realmente él nunca supo que sucedió ese tipo de cosas en su propia vivienda, más que nada en la, en la parte de abajo, mientras ellos bueno, se encontraban dormidos eh, en el lugar. Se realizan las diligencias, se logra concretar, y en base a las eh, primeras investigaciones, es que se da pues, lo que es la detención, pues, primeramente de Adriano, pero de una forma eh, bastante peculiar.
0: Y es que eh, el mismo papá, y eso... Eh, hay que decirlo porque se informó en su momento en los diferentes medios de comunicación es que el papá de Adrián es un reconocido periodista aquí en, en la localidad eh, el señor Víctor Islas y que en su momento él al cuestionar a su hijo su hijo acepta haber sido partícipe en este asesinato y en un acto en el que después fue reconocido por la misma su procuradora de valen un acto de valentía y de compromiso civil entrega a su hijo a las autoridades, lo presenta ante la Procuraduría de Justicia, se concreta la detención y posteriormente también se concreta la detención de Cristina, en una rueda de prensa que también les vamos a compartir en su momento, la misma procuradora, su procuradora, que Marilena Andrade, quien es actualmente la directora de policía, ella eh, da los detalles de las personas involucradas en este asesinato.
1: Es ahí donde se concreta eh, este pues, triángulo amoroso, de esta forma, este crimen pasional que se suscitó pues, esta madrugada, la madrugada del 17 de, de julio. Es que en base a eso es que inician las eh, pues, denuncias, perdón, inician las, las, las audiencias, disculpen, las audiencias en, eh, por el, en el Centro de Justicia para Adolescentes. ubicado bueno, En ese entonces ubicado en el centro cívico de aquí de Mexicali donde pues no nomás familiares de, de, la, de las menores estaban como presuntamente responsables o también eh, de la joven víctima, sino también una gran cantidad de personas se reunieron pues buscando justicia para Charlie, toda vez que pues no creían que esta clase de hechos pudiera, o, o él pudiera haber sido víctima por esta clase de personas.
0: En un inicio recordarán que les comentamos que este caso no solamente estremeció a la comunidad de Mexicali, estremeció también a los medios de comunicación que algunos, solamente algunos cubrieron este caso desde su inicio hasta todo el desarrollo de las audiencias, hubo movilizaciones de amigos, familiares, eh, marchas. Incluso el día que fueron presentados ante el juzgado para adolescentes, que anteriormente se encontraba en el área del centro cívico, hubo una gran cantidad de personas quienes llevaban eh, pancartas alusivas, pues en contra, incluso mensajes de odio, gritos en contra de los, los presuntos, bueno, los responsables ya juzgados, incluso. Eh, compañeros de los medios quienes cubrieron la información, pues estaban ahí al interior de la sala de audiencias donde se dieron todos y cada uno de los detalles de este de este crimen.
1: Es en ese, durante esas audiencias, perdón, es durante estas audiencias donde Adrián pues ya eh, confiesa lo sucedido, eh, cómo es que lo golpeó, cómo es que todo usurpó, bueno, primero cómo usurpó la, la, la cuenta de de su novia, cómo lo citó cómo lo golpeó, cómo lo bastó sin intitubear en ningún momento es una persona que recordaba perfectamente lo que había pasado y sin temor sin ocultarse y nada, de hecho observando de, de frente a la, a la representante del ministerio público es que virtió toda declaración lo que causó un gran enojo en la sociedad mexicalense es que a pesar de que se confesó, a pesar de que se dijo lo que se ventiló en las audiencias de que él admitió admitió de propia palabra haber hecho este tipo de homicidios, es que se les fijó una, una multa, una, una cantidad, con el cual podrían ellos llevar su proceso judicial en libertad. Es un beneficio pues, que pudieron accesar, acceder por parte del juez en ese entonces. Es una cantidad, si no me equivoco, era de 380 mil pesos, para que ambos pudieran estar en libertad. Obviamente, eh, a la primera de que se buscara eludir la, 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 la ley es que volverían a caer presos.
0: Y esto, eh, así como ustedes están pensando, sorprendiéndose de que cómo era posible de eh, los adolescentes de 16 años siendo juzgados por un asesinato, se les permitiera llevar su proceso en libertad, esto inmediatamente despertó la ira de la comunidad mexicalense, quienes eh, en marchas, en movimientos sociales, eh, fueron incluso hasta el, el edificio del Poder Ejecutivo, para exigirle al entonces gobernador Osuna Millán, que interviniera en esta situación, ya que era, consideraban una injusticia, que eh, las personas juzgadas por arrebatarle la vida al joven Charlie de 16 años, pues llevaran su proceso en libertad, que incluso en redes sociales del, gobernador, del entonces gobernador, se llenó, se atiborró de mensajes. Es así como
1: si realizaron este tipo de marchas a favor de Charlie, al final, eh, a lo que tenemos conocimiento es que por parte de la de Cristina es que se logró hacer este pago eh, ella, la madre en todo momento manifestando que no buscarán que jamás en ningún momento eludir a la justicia ni lo que de su hija ni de lo que se le eh, de la, del delito que se le persigue a su hija no de a, pasa el tiempo y es que finalmente llega el día de la sentencia es este es el año siguiente cuando se realiza el dictamen en contra de Adrián y Cristina por el delito de
0: homicidio. Homicidio eh, agravado por alevosía y premeditación,
1: por el cual pues Adrián iba a tener una sentencia de
0: 9 años, si no me equivoco,
1: mientras que Cristina, una menor que de 5.
0: A ella pasaron 17 meses para desde el, el homicidio, desde el, el asesinato hasta la sentencia a ella se le da una sentencia de 5 años y 6 meses de prisión. Y es que ya a la mitad del proceso judicial de ambos,
1: es que se da esta nueva reforma, la ley de adolescentes, ¿no? Y es en base a ello que buscarían una salida anticipada.
0: cabe de, de señalar que al tratarse de ambos adolescentes, o incluso hubo movimientos también, dentro de estos mismos movimientos sociales, hubo exigencias de que fueran juzgados como adultos, por la alevosía y premeditación del, del asesinato, eh, ellos eh, son juzgados como adolescentes, donde la pena máxima que se le podía impone, imputar en ese entonces, con el antiguo código penal para adolescentes, era de máximo 10 años, a Adrián se le, le lo condenan a 9 años y a ella a 5 años con 6 meses en el periodo donde ellos ya están cumpliendo una medida de, de internación, este en el en, en, el, en el centro de detención para adolescentes, es que se hace una reforma a nivel federal, donde, eh, se, valga la redundancia, se reforma el código penal de justicia para adolescentes, donde la, en la medida máxima que se le puede imponer eh, a un adolescente por homicidio, se reduce a 5 años, esto, eh, la ley marca que beneficia a estos dos adolescentes ya mayores de edad, y eh, podían pedir por medio de un amparo federal, podían pedir salir y que se terminara la medida interpuesta entonces por el juez para
1: Entonces, pues que en el, el 2015 sale Cristina y en el año 2017 sale, eh, sale Adrián, por después de haber cumplido su, el, el periodo que se la ley les impone, por ser menores de edad, y es lo que causó. Bueno, lo que yo creo que hasta el día de ahora sigue causando para los conocidos de, 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 del joven Charlie esta indignación, no, este hecho de que pues privaron de una vida y sin embargo pues tienen todos los beneficios para seguir gozando de la suya mientras el joven pues desgraciadamente pues ya está descansando en paz.
0: Y hubo muchos intentos de revivir el caso, incluso hubo notas periodísticas que se acompañaron en torno a ello, eh, hubo abogados también que incluso estaban con la familia de Charlie tratando de buscar o indagar más situaciones sobre el caso, involucrar incluso a la familia de los agresores, sin embargo es un asunto ya juzgado por la autoridad, ya estos adolescentes, eh, de, se desconoce el paradero de, de, de Cristina, el de Adrián, pues no lo vamos a decir por razones obvias, eh, pero fue un caso que se marcó mucho en la memoria de Mexicali, tanto pues de que los mismos los mismos seguidores del crimen no lo pedían querían que recuperáramos todos estos indicios y detalles que se vertieron en relación a un hecho criminal que pues que es conocido también como el caso Charlie
1: Así es, y también para las personas que pues a lo mejor son nuevos eh, escuchando este crimen que ocurrió, ocurrió perdón eh, en julio del 2011 pues tengan un poco de, de historia de lo que pasó en, en, en temas policíacos aquí en Mexicali y pues con este, eh, este es el final, yo creo que sería del de, caso, de, de la historia del caso Charlie, y pues y obviamente volvemos a agradecerles infinitamente que pues, sus señales de, 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 de que se ha gustado
0: el proyecto, y pues aquí vamos a seguir, ¿no Miguel? Así es, Efe. termina esta temporada, pero no termina el crimen, eh, para las personas que se han quedado a escuchar toda esta narración, les vamos a regalar el pues La temática de la próxima temporada Y es que el crimen va a estar enfocado A el feminicidio El feminicidio es un, uno de los delitos Que eh, ha causado gran impacto aquí en la localidad Tanto desde la procuración de justicia Ya que algunos no eran calificados como feminicidio Hubo movimientos sociales en torno a esto Para que eh, se, se por protocolo los homicidios en contra de mujeres fueran investigados inicialmente bajo pues esta medida ¿no? del, del feminicidio. Homicidio por razón de género,
1: así es, esa es la temática que estaremos manejando, serán otros dos, dos episodios que estaremos manejando, con es la temática de homicidio, o feminicidio, perdón, contra mujeres, está el homicidio por razón de género. Y que en muchas ocasiones, pues no es por adelantar nada ni spoiler pero si ya saben, si han seguido la historia de, de muchos de estos crímenes, la gran mayoría son por temáticas de aspecto pasional.
0: Así es, y con esto nosotros nos despedimos, muchísimas gracias por acompañarnos durante todos estos meses, eh, les agradecemos infinitamente su apoyo. También los invitamos a que nos escriban durante estos días a través de nuestro Instagram. Vienen varias sorpresas en esta nueva seg segunda temporada. Eh, esperemos que se concreten. Y si sí nos gustaría saber todo, precisamente sus comentarios con confianza. Y sobre todo eh, regálenos ustedes eso sus comentarios respecto a qué les pareció toda esta primera temporada. Si hubo casos que pues, no abordamos, hubo críticas, también las aceptamos seguramente. Este podcast es para ustedes y por favor, pues escríbanos, ¿no? nos gustaría nos
1: encanta leerlos así es, y pues recomiéndanos, compártanos también ahí en, en, a través de sus redes sociales, ahí el crimen podcast si pueden ahí compartirnos nos harían un gran favor, y pues nos despedimos
0: y pues nos vemos, nos vemos. hasta la próxima